0: Capítulo 9. Cómo evitar las discusiones Uno de los mayores desafíos que se presentan en nuestras relaciones afectivas es el de cómo manejar las diferencias y los desacuerdos. A menudo las parejas disienten, sus charlas se convierten en discusiones y luego, sin apenas aviso, en batallas campales. De repente, dejan de hablar con afecto y empiezan automáticamente a saherirse mutuamente. Culpan, se quejan, acusan, exigen, cuestionan y muestran resentimiento. Cuando los hombres y las mujeres se comportan así, hieren no solo los sentimientos del otro, sino que hacen también daño a la relación. La comunicación puede constituir el elemento más importante de una relación pero las discusiones pueden ser el elemento más destructivo porque cuanto más cerca estamos de alguien, más fácil es hacer o sufrir daño. A todos los fines prácticos, recomiendo encarecidamente a las parejas que no discutan. Cuando dos personas no tienen una relación sexual, es mucho más fácil mantenerse sobrio y objetivo en las discusiones o debates pero cuando discuten dos personas que tienen una relación emocional sexual en realidad tienden a tomarse las cosas de manera muy personal como pauta básica no discutáis nunca debatid, esto sí los pros y los contras de las cosas negociad lo que queráis pero sin discutir. Se puede ser honrado, infranco e incluso manifestar sentimientos negativos sin necesidad de discutir ni pelear. Hay parejas que se pasan la vida peleando y así su amor muere poco a poco. En el otro extremo, algunas parejas reprimen sus sentimientos sinceros a fin de evitar el conflicto y no discutir. Como consecuencia de esta represión de sus auténticos sentimientos, Pierden también el contacto con un sentimiento de afecto. Una pareja está en guerra y la otra está en guerra fría. Lo mejor es que la pareja encuentre un equilibrio entre estos dos extremos. Si recordamos que procedemos de planetas distintos y desarrollamos así buenas capacidades para la comunicación, podremos evitar las discusiones sin reprimir los sentimientos negativos y sin que entren en conflicto nuestras ideas y deseos. ¿Qué ocurre cuando discutimos? Sin una comprensión de las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres, es muy fácil entrar en discusiones que hacen daño no solo al compañero o a la compañera, sino a nosotros mismos. El secreto para evitar las discusiones está en una comunicación afectuosa y respetuosa. No son las diferencias y los desacuerdos lo que hace daño, sino el modo en que los, en que los comunicamos. Lo ideal sería que una discusión no hiciera daño a nadie. Podría consistir en una conversación comprometida que expresara nuestras diferencias y desacuerdos. Es inevitable que las parejas tengan a veces diferencias y desacuerdos. Pero desde un punto de vista práctico, la mayoría de parejas empiezan a discutir sobre una cosa y al cabo de un momento están discutiendo sobre su modo de discutir. Empiezan, sin darse cuenta, a zaherirse el uno al otro, lo que habría podido ser una discusión inocente, resuelta fácilmente con una compresión mutua y una aceptación de las diferencias. Sufre una escalada y se convierte en una batalla. Se niegan a aceptar o comprender el contenido del punto de vista del compañero o compañera y ello se debe al modo en que enfocan la cuestión. Para resolver una discusión es preciso ampliar o exceder nuestro punto de vista a fin de que éste incluya e integre el punto de vista del otro. Para poder dar este paso necesitamos sentirnos apreciados y respetados. Si la actitud de nuestra pareja es poco afectuosa, nuestra autoestima puede sufrir daño si adoptamos su punto de vista. Cuanto más íntima es nuestra relación con alguien, más difícil resulta escuchar con objetividad su punto de vista sin reaccionar ante sus sentimientos negativos. Para protegernos de sentirnos merecedores de su desconsideración o desaprobación, aparecen automáticamente defensas que ofrecen resistencia a su punto de vista, y aun cuando en el fondo estemos de acuerdo con este punto de vista, podemos persistir en nuestra actitud y seguir discutiendo con obstinación. ¿Por qué hacen daño las discusiones? Lo que hace daño no es lo que decimos, sino el modo en que lo decimos. Ocurre con frecuencia que el hombre se siente desafiado y su atención se concentra entonces en tener razón y olvida ser también afectuoso. Disminuye automáticamente su capacidad para comunicarse en un tono afectuoso, respeto, respetuoso y tranquilizador no es consciente de la falta de consideración que hay en sus palabras ni del daño que ello hace a su compañera en tales momentos un simple desacuerdo puede parecer a los oídos de la mujer un ataque una petición se convierte en una orden la mujer de manera natural se resiste a este trato tampoco afectuoso aun cuando podría de otro modo ser receptiva al contenido de lo que él le dice el hombre, sin darse cuenta, irá a su pareja hablando de manera desconsiderada y luego le explica por qué no debe disgustarse. Cree equivocadamente que ella se resiste al contenido de su punto de vista cuando en realidad es su modo de dirigirse poco afectuoso el que la pone mal. No comprende la reacción de ella y hace hincapié en los méritos de sus propias palabras en lugar de corregir su modo de pronunciarlas. No tiene la menor idea de que es él quien está provocando una discusión. Cree que es ella quien discute con él. Él defiende su punto de vista y ella se defiende a sí misma de unas expresiones pasadas de tono que le hacen daño. Cuando el hombre olvida respetar los sentimientos heridos de la mujer, los invalida y la hiere aún más. A él le cuesta comprender su dolor porque no es tan vulnerable como ella a los comentarios y tonos de voz desconsiderados. Por consiguiente, es posible que el hombre ni siquiera se dé cuenta de en qué medida está hiriendo a su pareja y provocando así su resistencia. Tampoco las mujeres se dan cuenta del daño que hacen a los hombres. A diferencia de lo que le ocurre al hombre, cuando la mujer se siente desafiada, sus palabras adquieren inmediatamente un tono de desconfianza y rechazo. Esta forma de rechazo hace daño al hombre, en especial cuando éste tiene con ella una relación afectiva. Las mujeres inician y hacen escalar las discusiones manifestando primero sentimientos negativos en relación con la conducta de su pareja para luego dar consejos que éste no le ha pedido. Cuando la mujer olvida amortiguar sus sentimientos negativos con mensajes de confianza y aceptación, el hombre responde de manera negativa y deja a la mujer con, eh, confundida. Tampoco ella es consciente de en qué medida su desconfianza hiere al hombre. Para evitar las discusiones debemos recordar que nuestra pareja no pone objeciones a lo que decimos, sino al modo en que lo decimos. Hacen falta dos para discutir pero solo uno para poner fin a una discusión. El mejor modo de poner fin a una, a una discusión es detenerla en seco. Hacerse responsable de ver cuándo un desacuerdo se está convirtiendo en una discusión. Hay que dejar de hablar y salir a dar una vuelta. Reflexiona acerca de tu modo de dirigirte a tu pareja. Intenta comprender en qué sentido no le estás dando lo que él o ella necesita. Luego, Pasado un rato, vuelve y habla de nuevo con ella, pero esta vez con amor y respeto. Las salidas nos permiten tranquilizarnos, curar nuestras heridas y centrarnos antes de intentar comunicarnos de nuevo. Las cuatro actitudes que se adoptan para evitar sufrir daños. Cuatro son básicamente las actitudes que adoptan las personas para para evitar sufrir daños en las discusiones. Son estas, pelear, huir, fingir y plegarse. Cada una de ellas ofrece beneficios a corto plazo, pero a la larga resultan contraproducentes. Estudiemos una por una estas posiciones. Primero, pelear. Esta es una actitud decididamente marciana. Cuando una conversación adopta tonos poco afectuosos o solidarios, algunas personas instintivamente se ponen a pelear. Adoptan de inmediato una actitud ofensiva. Su lema es, la mejor defensa es una fuerte ofensiva. Se lanzan al ataque. Acusan, juzgan, critican y se esfuerzan por hacer quedar mal a la pareja suelen ponerse a gritar y manifestar una gran ira. La motivación interior es intimidar a la pareja para hacer que ésta les muestre afecto y apoyo. Cuando la pareja se amilana, suponen que han vencido, pero en realidad han perdido. La intimidación debilita siempre la confianza en una relación. Forzar la situación para conseguir lo que se quiere y hacer quedar mal al otro es un modo seguro de fracasar en una relación. Cuando las parejas pelean, pierden poco a poco su capacidad de mostrarse abiertas y vulnerables. Las mujeres se cierran para protegerse y los hombres cierran puertas y dejan de interesarse. Poco a poco se quedan sin la intimidad que pudiera haber tenido al principio. Segundo huir. Esta es también una actitud marciana. Ocurre que los marcianos, para evitar el enfrentamiento, se retiran a sus cuevas y se niegan a salir. Es algo así como una guerra fría. Se niegan a hablar y nada se soluciona. Se trata de una conducta pasivo-agresiva que no es lo mismo que tomarse un tiempo de descanso para luego volver a hablar y solucionar las cosas de manera más, efectuosa, más afectuosa. Estos marcianos, Temen el enfrentamiento y prefieren ponerse a cubierto y evitar hablar de ciertos temas que puedan provocar una discusión. Andan con mucho tiento en las relaciones. Las mujeres suelen quejarse de que tienen que andarse con mucho tiento, pero lo mismo les ocurre a los hombres. Es algo tan enraizado en los hombres que estos no se dan ni cuenta de la frecuencia con que adoptan esta actitud. En lugar de discutir, algunas parejas dejan de hablar de sus diferencias. Tienen un modo de intentar conseguir lo que quieren y este consiste en castigar al compañero o compañera negándole el amor. No atacan y hacen daño directamente a sus parejas como los luchadores. Les hacen daño indirectamente, privándolos lentamente del amor que merecen. Privándonos de su amor, nuestra pareja está segura de que va a tener menos que darnos. El beneficio a corto plazo de esta actitud son la paz y la armonía, pero si no se hablan las cuestiones y no se manifiestan los sentimientos, se crearán resentimientos. A la larga se desvinculan de los sentimientos de pasión y afecto que los unieron. Suelen recurrir a trabajar o comer en exceso o a otras adicciones por el estilo a fin de abotargar sus sentimientos dolorosos no resueltos. Tercero, fingir. Esta es una actitud venusiana. A fin de evitar sufrir daños en un enfrentamiento, esta persona hace como si no hubiera ningún problema. Fuerza una sonrisa y aparenta mostrarse contenta y feliz con todo. Sin embargo, con el tiempo, estas mujeres se vuelven cada vez más resentidas. Siempre están dando al compañero sin recibir lo que necesitan a cambio. Este resentimiento bloquea la expresión natural del amor. Tienen miedo de ser honradas en relación con sus sentimientos, por lo que se esfuerzan por dar a todo una apariencia de adecuación. Perfecto, muy bien, estupendo. Los hombres suelen utilizar este tipo de frases, pero estas tienen para ellos un significado completamente distinto. Lo que el hombre dice es, va perfecto porque lo soluciono yo solito. O, va muy bien porque sé lo que tengo que hacer. O, estupendo porque yo me las apaño y no necesito que nadie me ayude. A diferencia de lo que hace el hombre cuando la mujer utiliza estas frases, ello puede ser señal de que está intentando evitar un conflicto o una discusión. A fin de evitar remover las aguas, es posible incluso que la mujer se engañe a sí misma y crea que todo va perfecto, muy bien y estupendo, cuando en realidad no es así. Sacrifica o niega sus deseos, sentimientos y necesidades para evitar la posibilidad de conflicto. Cuarto, plegarse. He aquí otra actitud venusiana, en lugar de discutir, estas personas ceden, asumen la culpa y la responsabilidad por cualquier cosa que disguste a su pareja, crean a corto plazo lo que parece una relación muy afectuosa y solidaria, pero a la larga terminan perdiéndose. Una vez un hombre se me quejó de su esposa, dijo con gran pesadumbre, la quiero mucho. Me da cuanto deseo, solo tengo una queja, que no es feliz. Su esposa llevaba 20 años negándose a sí misma por el esposo. Nunca se peleaban y se le preguntaban acerca de su relación. Decía siempre, es una relación magnífica, tengo un esposo maravilloso. El único problema soy yo, estoy deprimida y no sé por qué. Está deprimida porque se ha negado a sí misma aceptándolo todo durante 20 años. Estas personas, para complacer a sus parejas, conocen de manera intuitiva los deseos de sus compañeros y se adaptan para complacerlos. A la larga, lamentan haber renunciado a sí mismas por amor. Toda forma de rechazo resulta muy dolorosa porque están ya rechazándose a sí mismas en gran medida. Buscan evitar el rechazo a toda costa y ser queridas por todos. En este proceso, renuncian literalmente a sí mismas. Puede que te hayas visto a ti mismo en una de estas cuatro actitudes en varias o en varias de ellas. Es frecuente que las personas pasen de una a la otra. En cada una de las cuatro estrategias citadas, nuestra intención es protegernos para que no nos hagan daño. Pero esto, por desgracia, no surte efecto. Lo que sí funciona... Es ver las discusiones y detenerlas. Tomarse un respiro para tranquilizarse y luego regresar y seguir charlando. Practica el comunicarte con una mayor comprensión y respeto por el sexo opuesto. Y poco a poco aprenderás a evitar las discusiones y las peleas. ¿Por qué discutimos? Los hombres y las mujeres suelen discutir acerca del dinero, el sexo, las decisiones, los horarios, los valores, la educación de los niños y las responsabilidades domésticas. Sin embargo, estas charlas y negociaciones se convierten en penosas discusiones por una sola razón. No nos sentimos amados. El no sentirse amado es lo que produce este dolor emocional y cuando una persona es presa de él, le resulta difícil mostrarse afectuosa. Las mujeres no proceden de Marte y por ello no se dan cuenta instintivamente de lo que el hombre necesita para solucionar eficazmente los desacuerdos. Las ideas, los sentimientos y los deseos incompatibles plantean un difícil desafío al hombre. Cuanto más cerca está de una mujer, más difícil le resulta hacer frente a las diferencias y desacuerdos. Cuando la mujer desaprueba algo que él ha hecho, el hombre tiende a tomárselo de manera muy personal y cree que ella no lo acepta. Cuando mejor sabe solucionar las diferencias y desacuerdos el hombre es cuando sus necesidades emocionales están satisfechas. Sin embargo, si se ve privado del amor que necesita, se pone a la defensiva y empieza a mostrar su lado oscuro. Instintivamente, desenvaina el sable. Puede parecer que está discutiendo acerca de la cuestión en concreto. Dinero, responsabilidades, etc. Pero el verdadero motivo por el que ha desenvainado el sable es que no se siente amado. Cuando el hombre discute de dinero, horarios, los niños o cualquier otra discusión, puede estar secretamente discutiendo por alguno de los siguientes motivos. Motivos secretos por los que el hombre discute. Primera columna, motivo oculto por el que discute. Segunda columna, ¿qué necesita para no discutir? Motivo oculto, 1. No me gusta que se discute, que se disguste, por cualquier tontería que yo hago o dejo de hacer. Me siento criticado rechazado. Siento que no me acepta. ¿Qué necesita para no discutir? Necesita sentirse aceptado tal como es y siente, en cambio, que ella está intentando mejorarlo. 2. No me gusta que se ponga a decirme cómo debo hacer las cosas. No me siento admirado. Lo que siento es que me trata como un niño. ¿Qué necesita para no discutir? Necesita sentirse admirado y en cambio se siente denigrado. 3. Motivo oculto por el que discute. No me gusta que me eche a mí la culpa de su infelicidad. No me siento animado a ser su caballero de la armadura resplandeciente. ¿Qué necesita? Necesita que se lo anime y en cambio tiene deseos de abandonar. 4. no me gusta que se queje por lo mucho que hace o por lo poco que se la considera. Siento que no se me considera a mí por lo que hago por ella. Él necesita sentir que se le considera. En cambio, siente que no se le reconoce, se siente acusado e impotente. Quinto, no me gusta que piense que lo hago todo mal. Siento que no confía en mí. Necesita sentir que se confía en él y se le aprecia por el modo en que contribuye a la seguridad de ella. Se siente en cambio responsable de su ansiedad. Sexto, no me gusta que espere que yo vaya a ponerme a hacer cosas o a hablar cuando ella quiere. No me siento aceptado ni respetado. Necesita sentirse aceptado tal como es. Se siente en cambio controlado, siente que ella le presiona para que hable y no tiene entonces nada que decir. Le da la sensación de que nunca va a poder satisfacerla. Séptimo. No me gusta que se sienta herida por lo que yo digo. Siento que no confía en mí. Que no me comprende y me rechaza. Él necesita sentirse aceptado. Necesita sentir que se confía en él. Se siente en cambio rechazado y culpado. Y octavo. No me gusta que espere que yo lea su pensamiento. No puedo. Me hace sentir mala persona, inadecuado. Él necesita sentirse aprobado y aceptado. En cambio, se siente fracasado. Satisfaciendo las necesidades afectivas primarias del hombre, se disminuye su tendencia a iniciar discusiones dolorosas será capaz automáticamente de escuchar y hablar con mucho más respeto, comprensión y cariño. De este modo podrán resolverse las discusiones, las diferencias de opinión y los sentimientos negativos a través de la conversación, la negociación y el compromiso sin dejar que la discusión sufra una escalada y haga daño. Las mujeres contribuyen también a las discusiones dolorosas, pero por motivos distintos. Aparentemente, la mujer puede estar discutiendo de la economía, las responsabilidades o alguna otra cuestión, pero secretamente, en su interior, está oponiendo resistencia a su pareja por alguno de los motivos indicados en las páginas siguientes. Motivos secretos por los que la mujer discute. Primera columna, motivo oculto por el que discute. Segunda columna, ¿qué necesita para no discutir? 1. No me gusta que quite importancia a mis sentimientos o a mis peticiones. Me siento despreciada, me siento insignificante. ¿Qué necesita ella para no discutir? Necesita sentirse valorada y halagada. Se siente en cambio juzgada e ignorada. Motivo oculto por el que, por el que ella discute. 2. No me gusta que olvide hacer las cosas que yo le pido que haga. Me hace sentir que soy un chinche, me da la impresión de que estoy rogándole su apoyo. Ella necesita sentirse respetada y recordada, en cambio se siente despreciada, siente que es la última en la lista de prioridades de él. Tercero, no me gusta que me culpe por estar disgustada, me hace sentir que tengo que ser perfecta para que se me quiera, no soy perfecta. Necesita que él comprenda porque está disgustada y le dé la seguridad de que todavía la quiere y de que no tiene que ser perfecta. No se siente, en cambio, lo bastante segura como para ser ella misma. 4. No me gusta que alce la voz o se ponga a leerme listas de por qué tiene razón. Me hace sentir que me equivoco siempre. Siento que no le importa mi opinión. Ella necesita sentirse comprendida y respetada. En cambio, siente que no se la escucha, que se la intimida y reprime. Quinto, no me gusta su actitud condescendiente cuando hago preguntas acerca de, de decisiones que debemos tomar. Me hace sentir que soy una carga que le hago perder el tiempo. Necesita sentir que a él le importa su opinión y que respeta su necesidad de reunir información. Siente, en cambio, que no se la respeta ni valora. Sexto. No me gusta que no responda a mis preguntas o mis comentarios. Me hace sentir que no existo. Necesita que él le dé la seguridad de que escuche y la valora. En cambio, se siente desdeñada, ...o juzgada. Séptimo. No me gusta que se ponga a explicarme... ...porque no debo sentirme herida... ...preocupada, enfadada, ni nada. Siento que me descalifica... ...que no me apoya. Necesita sentirse valorada y comprendida. Siente, en cambio... ...que él no la apoya ni la quiere. Está resentida. Y octavo... ...octavo motivo oculto por el que discute... No me gusta que espere de mí que sea más serena. Me hace sentir que está mal o que es una debilidad tener sentimientos. Que necesita ya para no discutir? Necesita sentirse respetada y halagada, en especial cuando está manifestando sus sentimientos. En cambio, se siente en peligro, desprotegida. Estos sentimientos y necesidades dolorosos Aún siendo válidos, no se afrontan ni comunican por lo general de manera directa. Al contrario, van creciendo en el interior y estallan en el curso de una discusión. A veces se manifiestan de manera directa, pero en general surgen y se expresan a través de la expresión facial, la postura del cuerpo y el tono de la voz. Hombres y mujeres deben comprender y cooperar con su sensibilidad particular y no ir contra ella. Estarás enfrentándote al auténtico problema si intentas comunicarte de un modo que satisfaga las necesidades emocionales de tu pareja. Las discusiones podrán entonces convertirse en verdad en conversaciones mutuamente solidarias necesarias para resolver y negociar mutuos desacuerdos. La anatomía de una discusión La discusión dolorosa suele tener una anatomía básica. Tal vez te resulte familiar el siguiente ejemplo. Mi esposa y yo fuimos a dar un buen paseo y a hacer un picnic. Todo parecía perfecto después de comer, hasta que yo me puse a hablar de posibles inversiones. De repente, mi esposa se disgustó por el hecho de que yo estuviera pensando en invertir una determinada parte de nuestros ahorros en acciones arriesgadas. Para mí no se trataba más que de una posibilidad pero ella entendió que yo estaba planeando comprarla sin siquiera tener en cuenta su opinión. Le disgustaba que yo fuera capaz de hacer algo así. Yo me enfadé por el hecho de que ella estuviera enfadada conmigo y tuvimos una discusión. Yo creí que mi esposa desaprobaba mi elección en cuanto a las acciones y defendí su validez. Sin embargo, mi argumento era movido por mi ira ante el hecho de que ella estuviera enfadada. Ella mantenía que las acciones eran demasiado arriesgadas, pero en realidad le disgustaba que yo pudiera considerar esta inversión sin averiguar qué pensaba ella al respecto. Además, le molestaba que yo no respetara su derecho a estar disgustada. Finalmente, yo me enfadé tanto que ella me pidió excusas por haberme entendido mal y por desconfiar de mí. Y nos tranquilizamos. Más tarde, después de haber hecho las paces, me planteó la siguiente cuestión. Muchas veces, cuando discutimos, parece que yo me enfade por algo. Y entonces va tú y te enfadas por mi disgusto. Y luego yo tengo que pedir excusas por haberte disgustado. De algún modo, creo que algo no funciona. A veces me gustaría que me dijeras que lamentas disgustarme. Vi al instante la lógica de su punto de vista. Parecía injusto que yo esperara de ella que se excusara, en especial cuando yo la había disgustado primero. Esta nueva idea transformó nuestra relación. Al hablar de esta experiencia en mis seminarios, Descubrí que miles de mujeres podían identificarse inmediatamente con la experiencia de mi esposa. Era otro esquema hombre-mujer común. Pasemos revista al esquema básico. 1. La mujer manifiesta sus sentimientos de disgusto en relación con X, Y, Z. 2. El hombre le explica por qué no debe disgustarse en relación con X, XYZ. 3. la mujer se siente descalificada y se disgusta aún más. Entre paréntesis, ahora le disgusta más por el hecho de haber sido descalificada que XYZ. 4. él siente la desaprobación de la mujer y se enfada. La acusa de disgustarle y espera una disculpa para poder hacer las paces. 5. ella se disculpa y se pregunta qué ha ocurrido o bien se disgusta aún más y la discusión acaba convirtiéndose en una batalla. Con una conciencia más clara de la anatomía de una discusión, fui capaz de resolver este problema de manera más justa. Recordando que las mujeres son de Venus, practiqué el no culparla por el hecho de estar disgustada. Procuré en cambio comprender de qué modo la había disgustado y mostrarle que la consideraba. Aun cuando hubiera un malentendido por su parte, si sí sentía que yo la había herido, yo debía haberle eh, hecho saber que la consideraba y que lo lamentaba. Aprendí primero a escuchar cuando ella se disgustaba y luego a intentar realmente comprender cuál era la causa del disgusto y decir, lamento haberte disgustado cuando he dicho tal y tal cosa. El resultado fue inmediato, las discusiones se hicieron más raras. A veces, no obstante, resulta muy difícil pedir excusas. En tales momentos respiro hondo y no digo nada. Intento imaginar para mis adentros cómo se siente y descubrir las razones desde su punto de vista. Y luego digo, lamento que te hayas disgustado tanto. Aunque esto... No es una disculpa, si sí le digo que la considero, lo cual puede resultar muy beneficioso. Los hombres rara vez dicen lo siento, porque en Marte esto significa que has hecho algo mal y pides excusas. Las mujeres, sin embargo, dicen lo siento como diciendo me importa cómo te sientes. Ello no quiere decir que se estén disculpando por haber Hecho algo mal. Los hombres que rara vez dicen lo siento y estén leyendo esto podrán obrar maravillosamente aprendiendo a utilizar este aspecto del lenguaje venusiano. El modo más fácil de abortar una discusión es decir lo siento. La mayoría de discusiones sufren una escalada cuando el hombre empieza a invalidar los sentimientos de la mujer y ésta le responde desaprobadoramente. Yo como hombre He tenido que aprender la práctica de la valoración. Mi esposa ha practicado la expresión de sus sentimientos de manera más directa y sin desaprobarme. La consecuencia ha sido una disminución de las peleas y un aumento del amor y la confianza. Probablemente, de no haber llegado a esta nueva conciencia, seguiríamos teniendo las mismas discusiones. A fin de evitar las discusiones dolorosas, conviene ver de qué modo los hombres descalifican sin darse cuenta a las mujeres, también sin querer, envían mensajes de desaprobación. ¿De qué modo los hombres inician sin querer las discusiones? Normalmente los hombres inician las discusiones al invalidar los sentimientos u opiniones de la mujer. Los hombres no se dan cuenta de que están descalificando. Por ejemplo, el hombre puede tomarse con ligereza los sentimientos negativos de la mujer. Puede decir, por ejemplo, «Venga, no te preocupes por eso». Para otro hombre, esta será una frase cordial, pero para una pareja femenina íntima es un comentario insensible y duele. Otro ejemplo. El hombre puede intentar solucionar el disgusto de la mujer diciendo «No hay para tanto». A continuación ofrecerá una solución práctica al problema esperando que ella se siente aliviada y feliz. No comprende que la mujer se siente descalificada y falta de apoyo. No podrá apreciar su solución hasta que el valore su necesidad de sentirse disgustada. Hay un ejemplo muy común, el del hombre que ha hecho algo que disgusta a la mujer. Instintivamente querrá ser que se le pase explicando por qué no debe sentirse disgustada. Explicará confiadamente que tiene una razón perfecta, adecuada, lógica y racional para hacer lo que ha hecho. No se da cuenta de que esta actitud la hace a ella percibir que no tiene derecho a sentirse disgustada. Es posible que cuando el hombre se explica, el único mensaje que ella oye es el de que a él no le importan sus sentimientos. Para poder oír las buenas razones de él, la mujer necesita en primer lugar que él escuche sus buenas razones para estar disgustada. El hombre debe contener sus explicaciones y escuchar con comprensión. En cuanto muestre consideración por los sentimientos de la mujer, ésta se sentirá apoyada. Este cambio de enfoque requiere práctica, pero se puede conseguir. Por lo general, cuando la mujer manifiesta sentimientos de frustración, decepción o preocupación, cada una de las células del cuerpo del hombre reacciona instintivamente y este suelta una lista de explicaciones destinadas a dar una justificación al sentimiento de disgusto de ella. El hombre nunca tiene la intención de empeorar las cosas. Su tendencia a dar una explicación a los sentimientos es simplemente un instinto marciano. No obstante, el hombre podrá cambiar en esto si comprende que sus reacciones viscerales automáticas en este sentido son contraproducentes. Podrá lograr este cambio mediante una mayor conciencia y sus experiencias en relación con el modo de reaccionar de la mujer. ¿De qué modo inician sin querer discusiones las mujeres? Hay un modo muy común en que las mujeres sin querer inician discusiones y lo que ocurre es que no son directas al manifestar sus sentimientos. En lugar de manifestar directamente su desagrado o desaprobación, la mujer hace preguntas retóricas y sin darse cuenta o dándose cuenta, comunica un mensaje de desaprobación. Aunque a veces este no será el mensaje que ella desea dar, sí suele ser el que oye el hombre. Por ejemplo, cuando el hombre llega tarde, esto es lo que puede sentir la mujer. No me gusta que llegues tarde y tener que esperarte. O bien, estaba preocupada por si te había pasado algo. Cuando el hombre llega, en lugar de manifestar directamente lo que siente, la mujer hace una pregunta retórica de este tipo. ¿Cómo es que llegas tan tarde? O, ¿qué quieres que piense cuando llegas tan tarde? O bien... ¿Por qué no has llamado? Desde luego preguntar a alguien ¿Por qué no has llamado? es correcto cuando se busca sinceramente una razón válida. Pero cuando la mujer está disgustada, el tono de su voz suele revelar el hecho de que no busca una respuesta válida, sino que hace hincapié en que no hay una razón aceptable para llegar tarde. Cuando el hombre oye una pregunta del tipo ¿Cómo es que llegas tan tarde? o ¿Por qué no has llamado? Lo que oye no son los sentimientos de la mujer, sino su desaprobación. Siente su deseo entrometido de ayudarle a ser más responsable, se siente atacado y se pone a la defensiva. La mujer no tiene ni idea del dolor que su desaprobación le produce. Si las mujeres necesitan valoración, los hombres necesitan aprobación. Cuanto más quiere un hombre a una mujer, más necesita su aprobación. Eso siempre está presente al comienzo de una relación. O la mujer le da el mensaje de que lo aprueba o él tiene confianza en conseguir su aprobación. En ambos casos la aprobación está presente. La mujer da siempre aprobación al comienzo de la relación, aun cuando haya sido herida por otros hombres o por su padre. Puede creer que es un hombre especial, no es como otros que he conocido. El que la mujer retire su aprobación es especialmente doloroso para el hombre. Las mujeres no suelen ser conscientes de que retiran su aprobación. Y cuando la retiran, sienten que su actitud está muy disgustada. Una razón para esta falta de sensibilidad es que las mujeres no se dan cuenta en realidad de lo importante que es la aprobación para los hombres. No obstante, una mujer puede aprender a no estar de acuerdo con la conducta de un hombre y, sin embargo, aprobarle. Para que el hombre se sienta amado, necesita que ella le apruebe, aun cuando desapruebe su conducta. En general, cuando la mujer está en desacuerdo con la conducta del hombre y desea cambiarlo, le desaprueba. Por supuesto, unas veces le aprobará más y otras menos, pero la desaprobación es muy dolorosa para el hombre y le hace daño. A la mayoría de los hombres le da una gran vergüenza reconocer cuánto necesitan la aprobación. Cabe que hagan grandes esfuerzos por demostrar que no les importa, pero ¿por qué se vuelven inmediatamente fríos y distantes? ¿Por qué se ponen a la defensiva cuando se quedan sin la aprobación de la mujer? porque el no conseguir lo que necesitan les hace daño. Uno de los motivos por los que las relaciones tienen tanto éxito al principio es que el hombre goza todavía del favor de la mujer. Todavía es el caballero de la armadura resplandeciente. Recibe la bendición de su aprobación y en consecuencia cabalga. Pero en cuanto empieza a decepcionarla, pierde su gracia, pierde su aprobación de la noche a la mañana se ve recluido en la perrera. El hombre puede hacer frente a la decepción de la mujer, pero cuando ésta se manifiesta con desaprobación o rechazo, se siente herido por ella. Las mujeres suelen interrogar al hombre acerca de su conducta en un tono desaprobador. Lo hacen porque creen que así le dan una lección, pero esto es falso. Solo crean miedo y resentimiento y el hombre se siente cada vez menos motivado. Aprobar un hombre significa ver las buenas razones que tiene para hacer lo que hace. Aun cuando sea irresponsable, perezoso o irrespetuoso, la mujer si lo ama podrá ver que reconocer lo bueno que hay en él. Podrá ver y reconocer lo bueno que hay en él. Aprobar es ver la intención afectuosa o lo bueno existentes detrás de la conducta externa. Tratar al hombre como si no tuviera buenas razones para hacer lo que hace es retirarle la aprobación que tan pródigamente daba a ella al el comienzo de la relación. La mujer debe recordar que puede dar aprobación aun cuando esté en desacuerdo con él. Cuando más necesita el hombre la aprobación de ella. La mayoría de discusiones se producen no porque dos personas disientan, sino porque o bien el hombre siente que la mujer desaprueba su punto de vista o la mujer desaprueba el modo en que él le habla. A menudo, la mujer desaprueba al hombre porque él no valora su punto de vista ni le habla con afecto. Cuando los hombres y las mujeres aprenden a aprobar y valorar, no necesitan discutir. Pueden hablar de sus diferencias y negociar. La mujer no se da cuenta de lo susceptible que está el hombre cuando comete un error o se olvida de hacer un recado o cumplir algún deber. Es este el momento en que más necesita él su amor. Retirarle en ese punto la aprobación le produce un enorme dolor y es posible que ella ni se dé cuenta de lo que hace. Quizás piense que simplemente se siente decepcionada, pero él siente su desaprobación. Hay un aspecto inconsciente en la desaprobación por parte de las mujeres y está en sus ojos y en su tono de voz. Quizás elijan palabras amables, pero hay algo en su mirada o en el tono de su voz que puede herir al hombre. Y la reacción defensiva de éste consiste en hacerle sentir que se equivocan, la, las descalifica y se justifica. Cuando más propensos son los hombres a la discusión es cuando han cometido un error o disgustado a la mujer a la que aman. Cuando ha decepcionado a la mujer, él desea explicarle por qué no debe disgustarse tanto. Cree que sus razones van a ayudarla a sentirse mejor. Lo que no sabe es que cuando está disgustada, lo que más necesita la mujer es que la escuchen y, valora, y valoren. ¿Cómo manifestar tus diferencias sin discutir? Sin modelos de rol sanos, la expresión de las diferencias y desacuerdos puede representar una tarea muy difícil. En general, nuestros padres no discutían por nada y cuando lo hacían, la discusión se convertía enseguida en una pelea. El siguiente esquema muestra de qué modo hombres y mujeres crean sin darse cuenta discusiones y sugiere alternativas saludables. En cada uno de los tipos de discusiones relacionados, a, de, a continuación, proporciono primero una pregunta retórica que hace la mujer y muestro luego de qué modo puede interpretar la pregunta el hombre. Muestro a continuación cómo el hombre se explica y de qué modo la mujer puede sentirse descalificada por lo que oye. Por último, sugiero de qué modo hombres y mujeres pueden expresarse a fin de mostrarse más solidarios y evitar las discusiones. Primero, cuando él llega tarde a casa. La pregunta retórica de ella. Cuando el hombre llega tarde, ella dice, ¿cómo es que llegas tan tarde? ¿O por qué no has llamado? ¿O qué quieres que piense? El mensaje que él oye. Él oye este mensaje. Eh, no hay razón para que llegues tarde. Eres un irresponsable. Yo no llego nunca tarde. Soy mejor que tú. Lo que él explica. Cuando el hombre llega tarde y ella está degustada, él explica. Había mucho tráfico en el puente. O a veces la vida no es como nos gustaría. O no esperarás que llegue siempre a la hora. El mensaje que ella oye, lo que ella oye es, no debes disgustarte, ya te digo que tengo buenas y lógicas razones para llegar tarde. De todos modos, mi trabajo es más importante que tú y eres demasiado exigente. ¿Cómo puede ella ser menos desaprobadora? Ella puede decir, no me gusta nada que llegues tarde, me fastidia, te agradeceré que llames la próxima vez que vayas a llegar tarde. ¿Cómo puede él valorarla más? Dice, he llegado tarde, lamento haberte disgustado. Es importantísimo escuchar y no explicar muchas cosas. Intenta comprender y valorar lo que ella necesita para sentirse amada. Dos, cuando él olvida algo, la pregunta retórica de ella. Cuando él olvida algo, ella dice, ¿cómo es que te has olvidado o ¿Por qué no te acuerdas nunca? O, ¿cómo quieres que confíe en ti? El mensaje que él oye es, no tienes motivos válidos para olvidarte, eres idiota, no se puede confiar en ti. Yo aporto mucho más a esta relación. Lo que él explica, cuando el hombre olvida hacer algo y ella se enfada, él explica, he estado muy ocupado y me he olvidado. Son cosas que ocurren a veces. O, no hay para tanto. Eso no quiere decir que me dé igual. El mensaje que ella oye es, no deberías enfadarte por cosas tan triviales, eres muy exigente, tu actitud es irracional, Intenta ser más realista, vives en un mundo de fantasías. ¿Cómo puede ella ser menos desaprobadora? Si ella está disgustada, puede decir, no me gusta que seas tan olvidadizo. Podría también adoptar otro enfoque eficaz y no mencionar que él ha olvidado algo. Preguntar de nuevo y decir, me gustaría que... Y entonces él sabrá que ha olvidado algo. ¿Cómo puede él valorarla más? Él dice, me he olvidado, ¿estás enfadada conmigo? Y luego debe dejarla hablar sin hacerla sentir mal por enfadarse. Al hablar, ella se dará cuenta de que él la escucha y pronto valorará más su actitud. Tercero, cuando él regresa a su cueva, la pregunta retórica de ella, cuando él regresa a su cueva la mujer dice, ¿cómo has podido ser tan frío e insensible? ¿O cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo quieres que sepa lo que te pasa? El mensaje que lo oye. No tienes razones para alejarte de mí, eres cruel y poco cariñoso, no eres el hombre adecuado para mí, me has hecho mucho más daño del que te puedo haber hecho yo. Lo que le explica, cuando regresa a su cueva y ella está enfadada, le explica, necesitaba estar un tiempo solo, un par de días nada más. ¿A qué viene todo eso? ¿O no te he hecho nada? ¿Qué es lo que te molesta tanto? El mensaje que ella oye es, no deberías sentirte herida y abandonada. Y si te sientes así, no me solidarizo contigo. Eres excesivamente sensible y controladora haré lo que me dé la gana no me importa cómo te sientas ¿cómo puede ella ser menos desaprobadora? si está disgustada ella puede decir ya sé que a veces necesitas alejarte pero me duele que lo hagas no digo que hagas mal pero es importante que comprendas lo que representa para mí ¿cómo puede él valorarla más? él dice comprendo que te duele el que yo me aleje debes de sufrir mucho cuando lo hago Vamos a hablar de ello. Y entre paréntesis dice, cuando se siente escuchada, a ella le resulta más fácil aceptar su necesidad de alejarse a veces. Cuatro, cuando él la decepciona. La pregunta retórica de ella. Cuando él la decepciona, ella dice, ¿cómo has podido hacerlo, eh, hacer eso? ¿O por qué no haces lo que dices que vas a hacer? ¿O no has dicho que lo harías? O, ¿Cuándo vas a aprender? El mensaje que él oye es, no tienes ninguna razón para decepcionarme, eres un idiota y un incapaz, no seré feliz hasta que cambies. Lo que él explica, cuando ya está decepcionada con el hombre, le explica, bueno, la próxima vez me saldrá mejor. O no hay para tanto, o no sabía a qué te, a qué te referirías. Perdón, a qué te referías. El mensaje que ella oye es, si estás disgustada, culpa tuya, Deberías ser más flexible. No deberías molestarte, no simpatizo en absoluto contigo. ¿Cómo puede ella ser menos desaprobadora? Si está disgustada, ella puede decir, no me gusta que me decepcionen. Creía que ibas a llamar, no pasa nada, pero quiero que sepas lo que siento cuando tú... ¿Cómo puede él valorarla más? Él dice... Me doy cuenta de que te he decepcionado. Hablemos de ella. ¿Cómo te sentías? De nuevo, deja que hable. Dale la posibilidad de ser oído y, de, y, de, y se sentirá mejor. Al cabo de un rato, dile. ¿Qué necesitas que haga para darte cuenta de que te apoya? O, ¿cómo puedo apoyarte ahora? Quinto. Cuando él no respeta los sentimientos de ella y la hiere. La pregunta retórica de ella, cuando uno respeta los sentimientos de la mujer y la hiera, ella dice, ¿Cómo has podido decir eso? ¿Cómo puedes tratarme así? O, ¿Por qué no me escuchas? ¿Es que ya no te importo nada? O, ¿Te trato yo así? El mensaje que él oye es, eres una mala persona, un desconsiderado, yo soy mucho más afectuosa que tú, nunca te voy a perdonar esto. Merece ser castigado y denigrado. Es solo culpa tuya. Lo que él explica. Cuando él no respeta sus sentimientos y ella se disgusta o más, él explica, mira, no quería decir eso. O si te, eh, sí te escucho. Fíjate, ahora mismo lo estoy haciendo. O no siempre te ignoro. O no me estoy riendo de ti. El mensaje que ella oye es no tienes derecho a estar disgustada, tu actitud es absurda, eres demasiado sensible, no sé qué te pasa, eres una auténtica cruz. ¿Cómo puede ser ella menos desaprobadora? Ella puede decir, no me gusta cómo me estás hablando, haz el favor de parar. O, eres mezquino y no me gusta, quiero tomarme un descanso. O, no es así como yo quería llevar esta conversación, empecemos de nuevo. O, no merezco que me trates así, necesito tomarme un descanso. ¿Cómo puede él valorarla más? Él dice, lo siento, no mereces que se te trate así. Respira hondo y escucha la respuesta de ella. Es posible que ella siga y diga algo así como, nunca escuchas. Cuando haga una pausa puedes decir, tienes razón, a veces no escucho, lo siento. No mereces que te traten así. Empecemos de nuevo. Esta vez irá mejor. Iniciar de nuevo una conversación desde el principio es un excelente modo de impedir una escalada de la discusión. Si ya no desea empezar de nuevo, no la descalifiques. Recuerda que si le concedes el derecho a estar disgustada, le resultará más fácil aceptar y aprobar. Sexto cuando él tiene prisa y esto no le gusta a ella. La pregunta retórica de ella es, ella se queja y dice, ¿por qué andamos siempre con prisa? ¿O por qué hay que ir siempre corriendo los sitios? El mensaje que él oye es, no hay razón para tantas prisa. Nunca haces las cosas a mi gusto. Nada va a cambiarte. Eres un incompetente y evidentemente yo no te importo en absoluto. Lo que él explica, él explica, no es para tanto, o siempre ha sido así, ahora no podemos hacer nada al respecto, o no te preocupes tanto, todo irá bien. El mensaje que ella oye es, no tienes derecho a quejarte, deberías agradecer lo que tienes y no ser una persona tan insatisfecha y desgraciada, no tienes motivos para quejarte, Chincha a todo el mundo. ¿Cómo puede ser ella menos desaprobadora? Si se siente disgustada, ya puede decir, ya sé que tenemos prisa, pero no me gusta. No sé por qué tenemos siempre que andar corriendo. O me encanta hacer las cosas tranquilamente. Y a veces aborrezco tener que ir de prisa. No me gusta. Planeará nuestra próxima salida con 15 minutos de tiempo extra. ¿Cómo puede él valorarla más? Él dice, a mí tampoco me gusta. Ojalá pudiéramos ir más despacio. Esto es una locura. En este ejemplo, él se solidariza con lo que ella dice. Aun cuando por un lado a él le guste ir con prisa, puede muy bien apoyarla en este momento de frustración, haciéndole saber que una parte de él se solidariza sinceramente con su frustración. Cuando ella se siente descalificada en una conversación. La pregunta retórica de ella. Cuando la mujer siente que él no la apoya o que la descalifica en una conversación, dice ¿Por qué has dicho eso? ¿O por qué tienes que hablarme así? ¿O no te importa nada lo que yo diga? ¿O cómo dices eso? El mensaje que él oye es No hay razón para tratarme así. Eso quiere decir que no me quieres, no te importo. Yo te doy mucho y tú no me das nada a cambio. Lo que él explica cuando ella siente que la descalifica y se enfada, él explica, no dices más que tonterías, o eso no es lo que yo he dicho, o ya he oído antes todo eso. El mensaje que ella oye es, no tienes derecho a estar enfadada, lo que dices es irracional y confuso, yo sé lo que está bien y tú no, soy superior a ti, tú provocas estas discusiones, no yo. ¿Cómo puede ser ella menos desaprobadora? Ella puede decir, no me gusta lo que dices, parece que me estás juzgando, no lo merezco. Tienes que entender lo que digo. O también puede decir, he tenido un día muy duro. Ya sé que esto no es todo culpa tuya y necesito que comprendas lo que siento. ¿De acuerdo? O puede simplemente pasar por alto los comentarios de él y pedir lo que quiere diciendo. Estoy de muy mal humor, quiere escucharme un momento. Me ayudará a sentirme mejor. A los hombres hay que animarlos mucho a que escuchen. ¿Cómo puede él valorarlo más? Él dice, lamento que no te resulte agradable. ¿Qué es lo que no entiendes? Dándole la posibilidad de reflexionar acerca de lo que ha entendido, él puede luego decir, lo siento, entiendo por qué no te ha gustado. Entonces, una simple pausa. Resiste la tentación de explicarle que esté interpretando mal tus palabras. Una vez herida, hay que oírla para que pueda curarse. Las explicaciones solo sirven después de que la herida ha sido curada con valoración, cariño y comprensión. ¿Cómo dar apoyo en los momentos difíciles? En toda relación hay momentos difíciles. Estos pueden surgir debido a diversas razones como la pérdida de un trabajo, la muerte, la enfermedad o una simple falta de descanso suficiente. En estos momentos difíciles lo más importante es intentar comunicarse con una actitud afectuosa, de valoración y aprobación. Además debemos aceptar y comprender el hecho de que ni nosotros ni nuestras parejas vamos a ser siempre perfectos. Aprendiendo a comunicarse adecuadamente en respuesta a los pequeños contratiempos de una relación se hace más fácil afrontar los desafíos mayores cuando estos aparecen inesperadamente. En cada uno de los ejemplos arriba citados he colocado a la mujer en una situación en la que está disgustada con el hombre por algo que éste ha hecho o no ha hecho. Por supuesto, también los hombres pueden estar disgustados con las mujeres y cualquiera de las sugerencias arriba relacionadas puede aplicarse igualmente a ambos sexos. Si tienes una relación de pareja, será un ejercicio provechoso preguntarle cómo respondería él o ella a las sugerencias arriba citadas. Cuando no estés disgustado con tu pareja, entretente en descubrir qué palabras le van a mejor a ella y hazle saber cuáles te van mejor a ti la adopción de unas cuantas expresiones prefijadas y acordadas puede ser de gran utilidad a fin de neutralizar la tensión cuando surjan conflictos. Recuerdo también que por muy correcta que sea tu elección de las palabras, lo más importante es el sentimiento que hay detrás de ellas. Aun cuando utilizaras exactamente las frases arriba descritas, si tu pareja no sintiera tu amor, tu valoración y tu aprobación, la tensión no dejaría de aumentar. Como ya he dicho, la mejor solución para evitar conflictos es a veces verlos venir y mantenerse a cubierto un tiempo. Tómate un tiempo de descanso para centrarte y poder luego reaccionar con mayor comprensión, aceptación, valoración y aprobación. Es posible que efectuar estos cambios parezca al principio tonto o incluso una manipulación. Muchas personas tienen la idea de que el amor significa decir las cosas como son. Sin embargo, este enfoque excesivamente directo no tiene en cuenta los sentimientos del o del la oyente. Sin dejar de ser honrado y directo en relación con los sentimientos, estos se pueden expresar de un modo que no ofenda ni hiera. Practicando algunas de las sugerencias reivindicadas, ampliarás y ejercitarás tu capacidad para comunicarte con mayor cariño y confianza. Pasado un tiempo, ello será más automático. Si tienes en la actualidad una relación y tu pareja intenta aplicar alguna de estas sugerencias, no olvides que está intentando darte más apoyo. Es posible que, al principio, sus expresiones parezcan no solo poco naturales, sino también poco sinceras. No se puede cambiar en unas semanas una vida de condicionamiento. Pon atención y valora cada uno de sus pasos. De otro modo, tal vez abandone pronto. ¿Cómo evitar las discusiones mediante una comunicación afectuosa? Las discusiones y peleas con una carga emocional pueden evitarse si comprendemos qué es lo que necesita nuestra pareja y nos acordamos de dárselo. La siguiente historia ilustra de qué modo se puede evitar una discusión cuando la mujer comunica directamente sus sentimientos y el hombre les da su valoración. Recuerdo que una vez fuimos de vacaciones, yo y mi esposa. Cuando nos pusimos en camino y pudimos por fin relajarnos después de una semana muy ajetreada, yo esperaba que Bonnie se alegrara de poder hacer unas vacaciones tan estupendas. Pero ella emitió un largo suspiro y dijo, Siento que mi vida es una tortura lenta y prolongada. Yo hice una pausa, respiré hondo y luego contesté, Te entiendo. Yo me siento como si me estuviera sacando hasta la última gota de vida. Al tiempo que decía esto, hice un gesto como si escurriera el agua de un trapo. Bonnie asintió con la cabeza y para mi sorpresa sonrió de pronto y luego cambió de tema. Se puso a hablar de lo entusiasmada que estaba por poder ir de viaje. Seis años antes, esto no habría sido posible. Habríamos tenido una discusión y yo, equivocadamente, la habría culpado por ello. A mí me habría molestado que Bonnie dijera que su vida era una tortura larga y lenta. Me lo habría tomado de manera personal y habría creído que su queja tenía que ver conmigo. Me habría puesto a la defensiva, habría explicado que nuestra vida no era una tortura, y que debería alegrarse de poder hacer unas vacaciones tan estupendas luego habríamos discutido y nuestras vacaciones habrían sido largas de verdad un suplicio y todo esto habría ocurrido porque yo no habría comprendido y valorado sus sentimientos me di cuenta en cambio de que ella estaba simplemente manifestando un sentimiento pasajero no tenía que ver conmigo comprendí esto y no me puse a la defensiva lo que dije de que me estaban sacando la última gota de vida valoró completamente su comentario. Como respuesta aceptó mi actitud y yo pude sentir su amor, su aceptación y su aprobación. Yo había aprendido a valorar sus sentimientos y ella recibió el amor que merecía. No tuvimos una discusión.